0: Olá, minha querida e meu querido, esse é o Literatura Viral, um podcast sobre história, doenças e literatura. Eu sou Áureo Lustosa Gherius, sou doutor em Humanidades Médicas e Literatura Comparada. E nos dois últimos episódios do Literatura Viral, você me ouviu discutir uma obra-prima da literatura universal, A Morte de Ivan Illich, do nosso querido Tolstói e também compará-la com as novelas da Globo, (risos) as séries que você encontra por aí, na HBO e no Netflix, e também com Um Cântico de Natal, do Charles Dickens. Você me ouviu falar bastante, mas a verdade é que a gente só arranhou a superfície das múltiplas possibilidades que essa obra tem a nos oferecer. E hoje a gente vai mudar um pouco o foco, vai continuar mais uma vez a falar da morte de Ivan Illich, mas através de uma adaptação cinematográfica, uma grande obra de um diretor extremamente influente. Rufem os tambores, senhoras e senhores, porque nós estamos falando do Musashi dos estúdios Toru, o samurai do cinema japonês, o nosso querido Akira Kurosawa. E nós vamos discutir um dos seus filmes mais célebres, uma obra de 1952 que se chama Ikiru, Viver. Simbora! E cá estamos novamente, senhoras e senhores, prontos para discutir pela terceira vez A Morte de Ivan Illich, do Tolstói. Dessa vez, no entanto, eu espero que você vista o seu kimono, vamos comer um sashimi, tomar um chá verde, porque a gente vai discutir a obra do extraordinário Akira Kurosawa, um dos diretores mais influentes da história do cinema japonês, certamente, mas, na verdade, da história do cinema, ponto. Para a gente ter uma ideia do fôlego da obra do Kurosawa, vale a pena a gente pensar que ele começou a trabalhar com o cinema nos anos 30 e que o último filme que ele dirigiu foi lançado em 1993. (risos) Então, é alguém que participou por quase 70 anos, seis ou sete décadas dedicados à sétima arte. E se você é um aficionado do cinema, você provavelmente vai ficar surpreso de encontrar o Kurosawa por aqui. Primeiro porque eu não tenho muito o hábito de discutir cinema aqui no podcast. Eu fiz durante a primeira temporada um episódio falando sobre a tuberculose em algumas obras do Estúdio Ghibli, mas foi só aquilo, né? Eu não conheço tanto de cinema quanto eu deveria e certamente muito menos do que eu gostaria. Mas talvez o que te deixasse mais surpreso seria o fato de que o nome do Kurosawa está atrelado a um certo tipo de cinema. Quando a gente fala dele, a gente imediatamente pensa nos Sete Samurais, claramente, ou na Fortaleza Escondida, ou no Guarda-Costas, o Yojimbo, ou no Sanjuro, que é a sequência, ou no Kagemusha, a sombra de um samurai em português, ou ainda no Ran, Os Senhores da Guerra. E por aí vai, não foram poucos os filmes do Kurosawa ambientados no Japão medieval e que tratavam dessa questão dos samurais e coisa e tal. Mas se a gente olha para a filmografia do Kurosawa como um todo, a gente começa a perceber que ele tem alguns interesses temáticos, ele busca explorar certas coisas que são muito afins ao tipo de exploração que eu gosto de fazer aqui no Literatura Viral. Por exemplo, a gente encontra tuberculose no anjo embriagado, que é de 1948. No barba ruiva, a gente encontra um exemplo muito interessante de discussão de humanismo em medicina, de medicalização e etc a gente vê um retrato muito interessante de uma obsessão e psicopatologia em Vivo no Medo. Ou então a gente também encontra uma discussão interessante sobre os efeitos da sífilis em Um Duelo Silencioso. Há muitos filmes que tratam de temas afins às humanidades médicas e você talvez encontre alguns deles sendo discutidos no futuro aqui no Literatura Viral. Por que não? E esses interesses compartilhados, essas semelhanças, não param por aí. Porque o Kurosawa era absolutamente obcecado por literatura. Praticamente tudo que ele filmou está relacionado, direta ou indiretamente, ou com um texto literário ou com fontes históricas. Eu vou dar alguns exemplos, mas de antemão eu já vou pedir aos falantes de japonês que estão nos ouvindo a tolerar e perdoar esse massacre linguístico que vai se seguir. A gente encontra um exemplo muito bom dessa relação íntima do Kurosawa com a literatura, talvez no filme que, um dos filmes mais importantes da carreira dele, por ser aquele que catapultou ele à celebridade internacional, que é o Rashomon foi muito premiado no Festival de Veneza e, a partir daí, fez o nome do Kurosawa como um dos grandes diretores a nível mundial. E esse filme é baseado em dois contos de um escritor de pequenas histórias, né, muito célebre na literatura japonesa, muito amado pelo Borges, por exemplo, que é o Ryunosuke Akutagawa, que está razoavelmente traduzido para o português e o Kurosawa costura dois dos contos dele, Rashomon e No Bosque, para criar um filme muito peculiar, muito estranho e muito interessante. Um ano depois do grande sucesso do Rashomon, o Kurosawa lança a adaptação dele do Idiota do Dostoyevsky, uma das grandes obras da literatura russa, e que o Kurosawa considerava o maior romance de todos os tempos. Em várias ocasiões ele disse que era o livro preferido dele, etc. E ele, de fato, tinha uma relação muito visceral com os autores da literatura russa, especialmente. Né? Ele também adaptou A Morte de Ivan Illich, já em 1952, com o Ikiru, que a gente vai discutir hoje. Mas em 1957, ele adapta uma peça do Gorky, né o filme se chama Halé. Mas ele também tinha um verdadeiro fascínio por Shakespeare. Né? Ele trabalhou em adaptações do Macbeth, do King Lear. Ele também tinha uma relação com o teatro tradicional japonês, o kabuki ou as peças de no são uma grande fonte de influência e de diálogo também. E ele também baseou muitos dos seus enredos em eventos da história do Japão ou então em textos de autores japoneses. né? O Barba Rocha, por exemplo, é baseado em textos do Shugoro Yamamoto. Enquanto que o Rapsódia em Agosto, que é um dos últimos filmes do Kurosawa, lançado em 1991, é baseado em textos da Kyoko Murata, uma autora muito premiada, mas pouco traduzida, estranhamente. Mas talvez o melhor exemplo de todos seja o de um filme que acabou não sendo feito, uma adaptação da Máscara da Morte Rubra, do Edgar Allan Poe. Eu tenho um episódio sobre esse conto lá no início, episódio número 5, e o Kurosawa adaptou o enredo do conto a um filme, chegou a preparar o script inteiro, mas o filme acabou não sendo feito por vários motivos. Então a gente vê através de todos esses exemplos quanto Kurosawa é um cineasta muito preocupado com essa intermedialidade né? e ir beber de outras formas artísticas, romances, contos, teatro. E em variadas tradições também. O Kurosawa é alguém que está interessado em estabelecer pontes. Ele se interessa, sim, pela sua própria tradição e fala muito da cultura japonesa e da literatura japonesa, mas ele também estabelece esses diálogos muito interessantes com a literatura russa ou com a literatura inglesa. E esse interesse dele de laminar e desenterrar o que a literatura tem para oferecer e trazer isso para as telonas é, inclusive, um dos grandes legados do Curoçal. Ele é um, um diretor extremamente influente e uma das muitas coisas que ele acaba influenciando é justamente essa vontade de adaptar grandes obras, especialmente o Shakespeare. Se a gente para para pensar, O Rei Leão, por exemplo, é uma obra que pode não chamar muito a nossa atenção, mas não deixa de ser uma adaptação do Hamlet ou então o Dez Coisas que eu odeio em você, que é uma adaptação da Megera Domada, ou ainda o Romeo Plus Juliet, lá, o filme com o DiCaprio, que também traz uma adaptação muito, muito interessante, extremamente bem feita do Shakespeare para as telonas. E essa influência também se dá para além de Hollywood, se a gente passa a pensar, não tanto nos blockbusters, mas nesse cinema é, mais artístico. E essa capacidade de influenciar diferentes tradições cinematográficas é uma das coisas que é fascinante na obra do Kurosawa, sinceramente. Porque ele vai exercer uma grande influência sobre o cinema mais artístico, culto, se você quiser. Ele era extremamente respeitado pelo Tarkovsky ou pelo Bergman e por aí vai. Mas o Kurosawa também influencia a cultura de massa. E talvez o maior ícone disso seja ninguém mais, ninguém menos que... Guerra nas Estrelas. O Star Wars é extremamente influenciado pelo nosso querido Akira Kurosawa. Se você for assistir com carinho os filmes de samurai do Kurosawa e lembrar de algumas cenas do Guerra nas Estrelas, você vai começar a perceber umas semelhanças meio estranhas. Por exemplo, o fato de que o Darth Vader está meio que usando uma armadura de samurai. Ou o fato de que é razoavelmente estranho que os guerreiros mais potentes do universo lutem com espadas. Poderia ser uma metralhadora de raios gama, ou uma bomba de antimatéria e, na verdade, é uma espada que brilha. E se você assistir... A Fortaleza Escondida, você talvez perceba que o C-3PO e o R2-D2 são basicamente a cópia cuspida e escarrada dos protagonistas desse filme. E a coisa não para por aí, porque sabe essa mistura peculiar do Star Wars de filme de ação e aventura com comédia? Tem muitos toques de humor ali, né? Isso é uma coisa que está profundamente ligado ao Kurosawa. Filmes como o Yojimbo ou o Sanjuro, que tratam do mesmo personagem principal, que é um samurai um pouco diferente, vão influenciar o gênero dos filmes westerns de um modo geral. E se você pensar em séries como as do Mandalorian, a série em que você tem o Baby Yoda tomando sopinha, (risos) você vai perceber que eles são, sim, uma mistura das duas coisas. Você tem o Guerra nas Estrelas, mas por mais que ele seja em outros planetas, de certa forma, o Mandalorian joga com o gênero dos filmes western. Então, essa série está duplamente conectada ao Kurosawa. E a coisa vai longe. Sabe esses filmes épicos gigantes de mais de três horas? Senhor dos Anéis, eu estou olhando para você. Pois é, Kurosawa. Sabe aquela primeira parte da história quando os personagens têm que montar um time para realizar a missão, no estilo Senhor dos Anéis ou o Resgate de Soldado Ryan? Pois é, Kurosawa. Assista Os Sete Samurais e você vai entender do que eu estou falando. Ou então, sabe aquela chuva torrencial que tem que cair naquele momento dramático, o ápice, quando o Neo e o Mr. Smith estão quebrando na porrada, tem que começar a cair uma chuva que não para mais. Ou então, na batalha final que a gente vê do Blade Runner. Pois é, Akira Kurosawa. Quem diria que dois Loki vestido de preto saindo do braço teria alguma coisa a ver com um diretor tão cabeça quanto o Kurosawa? Mas... Aí está, o mundo da arte é o mundo da surpresa, meus queridos. Isso é justamente uma das coisas que mostra pra gente a grandeza e a pluralidade da obra do Kurosawa, que consegue comunicar com tanta gente em tantos níveis e com interesses tão variados. Isso que a gente nem sequer falou dos videogames e eu nem mencionei o Tarantino, né? Ou você acha que a espadinha do o Bill engana alguém? Pois é, Kurosawa ataca novamente. Mas tudo bem, vamos ao assunto de hoje, porque eu já devo ter gastado uns 15 minutos do podcast falando de outras coisas. Como eu mencionei agora há pouco, o Kurosawa trabalhou na adaptação cinematográfica da morte de Ivan Illich, um filme que se chama Ikiro. E a história foi transposta para o Japão dos anos 50, o Japão sob ocupação dos Estados Unidos, imediatamente após a Segunda Guerra Mundial. Um Japão muito pobre, destruído pela guerra e que sofre com um verdadeiro vácuo populacional. A gente tem que pensar que a população masculina e jovem foi dizimada durante a Segunda Guerra. E nesse contexto, a gente vai acompanhar a história de um personagem, que não se chama mais Ivan Illich, mas sim Kanji Watanabe. E um dos resquícios da transformação da novela do Tolstói em um filme do Kurosawa é o fato de que nós temos um narrador. Vejam que roteiros de cinema, assim como textos de teatro, normalmente não têm essa voz em terceira pessoa que narra os eventos. Existem, claro, indicações de entrada e saída, ou como algum personagem deve dizer determinada frase, mas não existe essa voz narrativa, no geral, né? que unifica a ação, que analisa, que nos dá de- detalhes da vida interioriana dos personagens, etc. Mas é claro que isso não é uma regra escrita em pedra, né? Se você pensar no Amélie Poulain, por exemplo, você tem um narrador ali que conta pra gente a história da Amélie. E é exatamente o que acontece também aqui no Íquiro. Acaba sendo um resquício dessa passagem do mundo da literatura para o mundo do cinema. E o filme se abre, então, de forma muito estranha, com uma imagem difusa, um borrão ali que a gente não consegue entender muito bem o que que é, e que segundos depois o narrador vai dizer pra gente que na verdade isso é um raio-x do estômago do nosso herói. E aí você descobre que você tá vendo um raio-x meio chinfrim dos anos 50, assim, não dá mal mal dá pra reconhecer a coluna. Talvez o pessoal da medicina até consiga enxergar alguma coisa, mas eu acho meio difícil. Se não fosse a frase do narrador, eu estaria até mais inclinado a considerar isso uma pintura abstrata. Mas, enfim, a gente vê essa imagem, o narrador nos diz que se trata do estômago do Watanabe-san, e ele vai imediatamente adicionar a informação de que ele está com um câncer, e que o câncer já está bastante avançado e que, portanto, ele tem poucos meses de vida. Então, ao passo que, na morte de Ivan Illich, a gente acompanhou as coisas meio que de forma ligeiramente invertida. Primeiro a gente presenciou o funeral do Ivan Illich e depois a gente acompanhou os últimos meses de vida dele com flashbacks à infância, normalmente, ou a outros momentos importantes. Aqui não é o que acontece, né? A gente começa o filme dentro do corpo do personagem principal enxergando o tumor que ele tem e a gente tem acesso, através do narrador, a uma informação que o Atanabe San desconhece, assim como todos os outros personagens da história. Aqui, a brincadeira não é mais com a cronologia, e sim com o nível e a profundidade dos conhecimentos dos personagens. O narrador aqui é onisciente e, portanto, ele sabe o futuro. Ele tem acesso àquilo que as pessoas pensam e sonham e, muitas vezes, conhece os personagens melhor do que eles próprios. Esse tipo de narrador em terceira pessoa e onisciente equivale a você enxergar o universo através do olho de Deus, né? Você tem acesso a tudo. E você vai se lembrar que há dois episódios, quando a gente começou a falar do Ivan Illich, eu falei muito sobre telenovelas, né? E eu me aprofundei no fato de que as novelas são narrativas serializadas, né? Você vê vários episódios, mas que ao contrário de certos tipos de séries em que o objetivo é descobrir o que vai acontecer no final, e aí pensa em qualquer série dos States, de Lost a House of Cards, de Game of Thrones a Breaking Bad, o objetivo é saber o que vai acontecer. Enquanto que, nas novelas da Globo, no momento em que a Nazaré aparece no primeiro episódio, você já sabe contar a novela inteira. E aqui o Iquiro vai se inserir exatamente nessa tradição. Vejam que a primeira cena do filme é este personagem tem um câncer no estômago e ele não tem muito tempo de vida. Assim como a morte de Ivan Illich deixou muito claro a direção que a narrativa tomaria, o filme faz exatamente a mesma coisa, né? Ele já entrega o ouro na mão do bandido na primeiríssima cena. E agora que você já sabe que o Watanabe-san tem pouco tempo, você vai se interessar em enxergar como ele emprega esses meses de vida que ele ainda tem. Essa cena do estômago dura uns 10 segundos no máximo. E na cena seguinte a gente conhece o rostinho do nosso herói. O Kanji Watanabe aparece sentado em primeiro plano na sua escrivaninha, no escritório em que ele trabalha. A gente descobre, através da identificação que está na mesa dele, que ele é o chefe de setor das relações públicas. E ele está carimbando uma série de papéis e atrás dele existe uma verdadeira montanha de documentos que estão amarrados e que, sinceramente, não têm muita aparência de que servem para muita coisa. Existe até um elemento cômico, porque essa pilha de documentos é imensa. Ela chega a dar a volta na janela, assim, e ela até ameaça meio que cair em cima dele. E se isso acontecesse, ele ficaria efetivamente soterrado. E esse vai ser um elemento muito curioso da adaptação do Kurosawa. Ele não tenta simplesmente refazer a morte de Ivan Illich nas telonas, mas sim ele transforma essa narrativa. E ele vai adicionar à história novos elementos de crítica social. Existe um verniz nesse filme de sátira da burocracia, que não está presente no texto do Tolstói. Não de forma plena, pelo menos. O filme vai focar muitíssimo no como a burocracia japonesa é extensa, ineficaz e burra, sinceramente. E isso é feito através do cenário, a pilhas de papéis infinitas, isso é feito através da ação das personagens, que são super picuinhas assim chatas, com umas coisas que não servem para nada isso é feito através de montagens às vezes com muito humor até. já no início do filme a gente vê, por exemplo uma cena em que um grupo de mulheres chega à prefeitura, onde o Atanabe-san trabalha para reclamar de uma praça que está alagada essa parte da cidade se transformou numa espécie de pântano e ali se proliferam diversas doenças as crianças estão sempre doentes por causa disso então elas pedem uma ação do governo para que eles façam alguma coisa a respeito tem uma crise de pública, que a prefeitura deveria gerenciar. E o que acontece é que a gente acompanha elas sendo empurradas de um departamento ao outro ciclicamente, até que no final de, sei lá, terem passado por uns 10 funcionários diferentes, elas chegam no primeiro funcionário e o ciclo uh, se reinicia. E, portanto, existe um elemento muito claro, kafkiano, né, de, de crítica profunda ao ridículo e à inutilidade da burocracia. E esse adendo ao enredo é, na minha opinião, um ato de grande inteligência do Corossal. Desde que o Tolstói escreveu A Morte de Ivan Illich, a burocracia só cresceu e cresceu. Já no século XIX, mas especialmente no século XX, os governos vão cada vez mais se interessar em conhecer a própria população, em ter estatísticas, em criar documentos para poder controlar o ir e vir, poder controlar taxa de natalidade, taxas de óbitos e deslocamentos dentro do país tipos de ocupação, porque os governos progressivamente percebem que ter essas informações a respeito da vida da população permite que eles exerçam o poder e gerenciam o Estado de forma mais eficaz. E surge, então, o que o Foucault vai chamar de biopolítica. Ou seja, o momento em que o Estado passa a se interessar em como a população vive a sua vida e tenta direcionar, na verdade, esses parâmetros. O nascimento da biopolítica é um processo histórico extremamente complexo que está profundamente ligado à história da medicina, à história da saúde, à história da ciência. Existe um elemento indissociável da biopolítica que é um processo histórico de medicalização, que vai ocorrer ao longo do final do século XVIII e ao longo do século XIX e chega ao ápice, certamente, no século XX e XXI. E não é à toa que inúmeros artistas criticam, ridicularizam e discutem isso nas suas obras. Pensem no processo do Kafka, pensem no Ardil 22, do Joseph Heller, que é uma obra genial. Pensem nas aventuras do bom soldado Schweik, do Jaroslav Hasek, que é uma das obras-primas da literatura tcheca do século XX e que também é absolutamente hilária. E essas três obras, e muitas outras, usam várias estratégias diferentes para afirmar um ponto muito importante. né? Duas delas são muito engraçadas e usam do humor e da sátira, outra usa do absurdo e até um pouco do horror, para enfatizar não apenas a inutilidade, a circularidade ou a ineficácia da burocracia, mas, na verdade, uma coisa ainda mais importante, que é que a burocracia desumaniza. A burocracia transforma pessoas em números, a burocracia transforma pessoas em papel. E todos nós conseguimos imaginar muito bem a situação em que você tem que conversar com um burócrata que te diz Não, eu entendo que você terá que perder dinheiro e tempo para corrigir esta vírgula, mas não há nada que eu possa fazer, afinal o papel é supremo, viva a burocracia! E por aí vai, todos nós já passamos por essas situações reiteradas vezes na nossa vida, infelizmente. E é muito interessante que é a burocracia que segue as pessoas. Não somos nós, não existimos por causa dos documentos. São os documentos que existem por causa de nós. Mas, muitas vezes, quando a gente tem que se relacionar com o Estado, essa relação é inversa, né? ao ponto de que uma palavra ou uma letra, em um pedaço de papel, que é uma abstração... Assim como as doenças são abstrações, como eu defendi no episódio passado, assim como a justiça é uma abstração, não existe justiça, existem ações justas, não existe doença, existem pessoas doentes. Da mesma forma, um documento qualquer é uma abstração teórica. A sua identidade não é você. Primeiro existe um indivíduo, depois existe a abstração teórica que representa esse indivíduo no papel, e isso é o seu RG, o seu CPF, e por aí vai. Mas em muitíssimas situações desse mundo caótico e maluco, o pedaço de papel, a abstração, acaba valendo mais do que o indivíduo que você tem de fronte de si. E eu não vou nem dar exemplos, porque eu tenho certeza que você vai conseguir imaginar centenas deles sozinho. Uma coisa, no entanto, que vale a pena sim a gente lembrar, é que esse novo verniz, essa nova crítica, esse novo engajamento que o Kurosawa adiciona à narrativa do Tolstói é particularmente sagaz em luz do que acabou de acontecer nos anos 40, e nos anos 30, e nos anos 20, e nos 10, e nos anos 0. Porque o século XX colocou a burocracia em função de uma coisa absolutamente aterrorizadora que é o genocídio, porque a definição de genocídio é justamente a aniquilação sistemática de um grupo identificável, seja por elementos étnicos, religiosos, sexuais, culturais, linguísticos, de gênero, por aí vai. O século XX foi o século em que os seres humanos elevaram a sua vontade de destruição e carnificina digna do pior dos serial killers à enésima potência. Não é à toa que o século XX foi o momento histórico que inventou o genocídio. Genocídio compreendido como uma limpeza étnica sistematizada que usa de burocracia. O século XX já se abriu com um genocídio, entre 1904 e 1908, na Namíbia, perpetrado na Shark Island pelo poder colonial alemão contra os Herero e os Nama, e isso continuaria durante a Primeira Guerra Mundial na Turquia, no genocídio armênio. Mais para frente, claramente, nós testemunharíamos a barbárie nazista nos anos 30 e anos 40, e a perseguição dos judeus e de várias outras minorias que eventualmente culminam na absoluta barbárie dos campos de concentração. Em paralelo, também durante a Segunda Guerra, as forças imperiais japonesas vão também estabelecer uma vasta rede de campos de concentração na Ásia, especialmente na Indonésia, no Sudeste Asiático e na China. E há episódios verdadeiramente assustadores da ocupação, por exemplo, no massacre de Nanquim que aconteceu já em 1937. Após a Segunda Guerra, a gente vai ver o mesmo tipo de assassinato sistemático sendo cometido nos gulags das repúblicas socialistas soviéticas, coisa que também vai acontecer na China do Mao Zedong. Ou então, nos anos 70, no Camboja durante o governo do Khmer Rouge sobre o domínio do Pol Pot, em que aproximadamente 30% da população sucumbe perante um massacre organizado. Nos anos 90, nós vamos testemunhar um novo genocídio em território europeu, quando as forças do exército serbo invadem a Bósnia e a Herzegovina e perseguem e executam sistematicamente homens e jovens muçulmanos. Também nos anos 90 vai acontecer o genocídio na Ruanda contra os Tutsi, e cujo número de mortos pode totalizar mais do que um milhão de indivíduos. E, infelizmente, a coisa não para por aí. A gente gosta de contar a história como esses genocídios foram uma coisa específica à Segunda Guerra Mundial, que aconteceu uma vez e nunca mais voltou a acontecer. E esse não é o caso porque limpezas étnicas e genocídio continuam, sim, acontecendo hoje. Esse é o caso dos Rohingya, que são perseguidos no Myanmar, né? um grupo minoritário muçulmano que tem sido sistematicamente exterminado nos últimos anos, ou então os Nuer, no Sudão do Sul. Todos esses eventos são extremamente complexos e devem ser analisados com extrema cautela e extremo cuidado. Eles estão atrelados a uma vasta rede de elementos socioculturais, econômicos, políticos, religiosos, linguísticos e por aí vai. E também estão atrelados a outros fenômenos como deslocamento forçado de vastas populações, limpezas étnicas de variados tipos, perseguição cultural e por aí vai. São fenômenos muito, muito muito complexos, cheios de peculiaridades e idiosincrasias. E, portanto, nada que a gente possa dizer em um ou dois minutos vai dar conta de explicá-los. O meu objetivo aqui é o de fazer uma rápida lista de exemplos e, claramente, ela não dá conta de todos os casos e, tampouco, de outras barbaridades que estão atreladas a esses genocídios mencionados. E eu fiz essa lista para exemplificar um argumento que a Ana Arendt vai apresentar nas origens do totalitarismo, que é o fato de que, para que o genocídio de fato ocorra no mundo, é necessário vários passos anteriores, e um deles é a desumanização desses indivíduos que são posteriormente exterminados. E como essa desumanização ocorre? De várias formas, uma delas através da burocracia. A burocracia é uma força potente de desumanização. E se, tendo isso em mente, a gente volta para a nossa novela do Tolstói, a gente vai lembrar que esse é um texto que clama contra a desumanização. O Ivan Illich é abandonado pela própria família e pelos amigos, com duas exceções apenas. E ele não encontra conforto algum entre os profissionais da saúde. O objetivo do Tolstói também é o de denunciar essa desumanização, conforme a gente já discutiu nos outros episódios. No entanto, entre a publicação da morte de Ivan Illich e a filmagem de Íquiro, passaram-se 70 anos. E nesses 70 anos existe um novo fenômeno, a burocracia, que toma força e que trabalha ainda mais para desumanizar os indivíduos. Então é muito interessante que o Kurosawa perceba isso e anexe isso à história. E essa é uma crítica que é feita também de forma bem-humorada no texto, mas que é muito profunda. Porque a partir do momento em que o Kandhi Watanabe vai ao hospital, ele sente muitas dores de estômago, ele perdeu muito peso recentemente, quando ele come ele sente vontade de vomitar, Então pela primeira vez, depois de 30 anos de carreira, ele resolve ir ao médico, tirar uma tarde lá, sair um pouquinho mais cedo do trabalho, ele vai ao hospital e nesse ambiente que lida com pessoas de verdade, que cura corpos de carne e osso, nesse ambiente ele é tratado, no entanto, como se ele fosse um pedaço de papel, como se ele fosse uma coisa, ele se transforma em burocracia. Ao mesmo tempo, também é importante a gente notar que o Watanabe-san não é só uma vítima da burocratização, ele também é uma engrenagem dentro desse sistema. E o narrador deixa isso muito claro para a gente. Quando o personagem nos é apresentado nas primeiras cenas do filme, ele já diz, cito, o Watanabe foi dominado completamente pelas minúcias da máquina burocrática. Ou seja, ele é caça e caçador, ele é vítima da burocracia, mas também é um dos elementos que mantém esse mecanismo em moto perpétuo. E quando ele chega ao hospital, ele vai encontrar uma absoluta indiferença com a sua dor. E essa indiferença vai se manifestar tanto por parte de um colega paciente, enquanto ele espera para ver o médico, um indivíduo com que ele começa a conversar, descreve para ele todos os sintomas de alguém que tem um câncer no estômago, um câncer terminal. E ele diz isso falando de uma terceira pessoa, sem compaixão alguma, e ele sequer percebe que o Watanabe-san, enquanto ele tagarela, vai ficando progressivamente mais e mais preocupado e mais e mais chocado. E é nesse momento, através do que esse paciente diz para ele, e não através do que ele vai descobrir posteriormente durante a consulta médica, que ele descobre que ele realmente tem pouco tempo de vida. Logo na sequência, ele vai entrar no escritório, e esse paciente havia dito para o Watanabe-san que os médicos sempre negam e dizem que o paciente está plenamente saudável em casos de tumores incuráveis. E dito e feito, é exatamente isso que acontece durante a consulta. Essa consulta é uma cena muito importante e filmada com brilhantismo. Eu vou precisar falar muito a respeito dela, até porque eu quero ler trechos da morte de Ivan Illich. Então isso vai demorar muito. (risos) E como eu já gastei. Mais de meia hora falando de outros assuntos e como no próximo episódio eu vou continuar a falar de hospitais e o impacto dos hospitais na história da cultura, eu vou guardar esse momento do filme e do livro para a gente discutir na semana que vem. Eu sei, é um pouco decepcionante, mas eu falo mais do que a boca, então como eu prefiro que esse episódio fique com menos do que cinco horas, é o jeito, né pessoal? O que importa para o episódio de hoje é que o médico trata a condição do Atanabe com absoluta indiferença. O Atanabe está desesperado. E literalmente implora para ter a verdade três vezes, e o médico, em todas as vezes, diz: Não, você está ótimo, você está mais saudável que eu, e etc. E quando ele se retira do consultório, ele acende um charuto, se reclina para trás na cadeira, assim, bem bonachão, e diz: Ah, isso aí não tem nem seis meses de vida. E a forma como a cena é filmada lembra a gente um pouco dessas cenas de super vilões assim, Lex Luthor e companhia? Grandes diretores de multinacionais que complotam para dominar o mundo nos filmes do James Bond coisas assim? E esse tipo de sobreposição não está ali à toa. O Kurosawa está brincando com essas nossas expectativas. Vejam que grandes conglomerados da indústria internacional também funcionam através de vasta burocracia. Ao adotar esse tipo de representação do supervilão, O Kurosawa está justamente enfatizando essa falta de humanismo, essa maquinização das relações humanas, a frieza, o descaso e, sinceramente, a crueldade. Essa é uma cena razoavelmente pesada, é difícil de a gente assistir e é revoltante. E ela é filmada justamente para causar essa indignação. Então, se você se revolta, significa que o Kurosawa cumpriu a sua missão, significa que o filme foi muito bem feito. Logo na sequência, o Atanabe vai para casa completamente desolado e perdido, e a partir desse momento a gente começa a ver vários flashbacks de cenas muito importantes da vida do Atanabe. A gente descobre que ele é viúvo, na verdade, a gente vê justamente a cena do funeral da esposa do Watanabe, e também a gente descobre que ele tem um filho que, nesse, nesse flashback, tem aí os seus 5 ou 6 anos de idade. E a técnica é muito interessante, porque, de certa forma, você entrou na cabeça do Atanabe, você está dentro do fluxo de consciência. As memórias que ele está revivendo são as mesmas memórias que você está vendo em primeira mão. E depois da cena do funeral, nós vemos também a cena do filho do Atanabe, já um pouco maior, durante a sua adolescência que precisa fazer uma cirurgia por causa de um apendicite, que é uma condição séria que pode, sim, resultar em morte. E o filho está prostrado em uma maca, muito ansioso. Os dois se encontram em um elevador industrial dentro de um hospital, com Tem toda essa aparência antisséptica. E higiênica, mas ao mesmo tempo uniformizada né? e, portanto, desumana. Tem a presença de uma daquelas portas de correr de ferro que dá esse elemento de indústria pesada. E eles estão acompanhados de uma enfermeira. E o filho está muito nervoso de, de ter que passar por esse procedimento. E o pai não pode acompanhá-lo, não pode ficar com ele no hospital porque ele tem que trabalhar. Então, a gente vê... O Atanabe, por causa da burocracia, abandonando o próprio filho, a própria sorte, no hospital em um momento em que ele corre risco de vida, porque ele não pode deixar de cumprir a sua função inútil, circular e ineficaz perante o Estado japonês. Ele é uma engrenagem na máquina burocrática e a burocracia é suprema. A burocracia é muito mais importante do que a vida humana, a burocracia é mais importante do que a vida do filho dele. Então a gente vê como, mais uma vez, o Atanabe é a caça e é também o caçador. E aqui o Kurosawa está manipulando a sua expectativa enquanto espectador do filme da mesma forma como eu argumentei o Tolstói manipula a sua percepção da novela. Porque primeiro a gente contempla uma cena em que o médico trata o seu paciente com absoluto descaso. E aí a gente pensa, mal, 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 que feio. Só que aí o nosso herói sai do escritório e tem algumas lembranças, e uma dessas lembranças tem exatamente a mesma estrutura da cena horrenda que a gente acabou de testemunhar. Só que nessa nessa cena do passado, quem é o vilão é o próprio Watanabe. E quem é a vítima é o filho dele. E convenhamos que os deveres que um pai tem perante ao filho são muito maiores do que os deveres de que um profissional da saúde tem perante seu paciente. E, portanto, essa cena vem como um certo tapa na cara. Você olhou para o médico com desprezo e reprovação porque ele ousava ser indigno para como nosso herói, para um minuto depois ver o nosso herói fazendo uma coisa muito pior, na real. E a coisa muito interessante da forma como o filme apresenta essas variadas cenas para a gente não é apontar o dedo e dizer, olha como esses indivíduos são indivíduos ruins, mas sim apontar para o sistema e mostrar como a burocracia cria um ambiente de desumanização em que esse tipo de coisa possa acontecer. A gente não conhece bem o passado do médico, mas no caso do watanabe ele é uma pessoa boa que se preocupa em preencher as suas responsabilidades sociais, que quer ser um bom pai, que quer ser um bom amigo, que quer ser um bom cidadão. No entanto, ele foi engolido pela máquina burocrática, exatamente como o narrador nos disse lá no início. E o que acontece? Ele passa a viver a sua vida no automático. Ele não se pergunta o que ele quer, para onde ele vai, como ele vai chegar lá. Ele não faz essa autoanálise que o texto do Tolstói tanto nos urge a fazer. E essa é uma das coisas que eu acho fascinante dessa adaptação cinematográfica do Kurosawa. Ele recria a morte de Ivan Illich, adicionando novos níveis de leitura, enfatizando algumas coisas, subtraindo outras, e criando uma obra que é muito parecida, mas ao mesmo tempo muito diferente e certamente complementar. O Kurosawa demonstra que ele entendeu as minúcias do texto do Tolstói e também demonstra ter a capacidade artística de trabalhar naquele nível ali. (risos) Que não é pouca coisa, né? E uma das mudanças que o Kurosawa insere na narrativa e na psicologia da personagem É também o fato de que, como eu mencionei nos episódios anteriores, o Ivan Illich é muito focado no passado. Ele quer olhar com amargura para trás. Ele quer reanalisar a sua vida anterior. Mas no caso do Atanabe, ele dá de barato que ele desperdiçou todos aqueles anos que ele não consegue nem sequer lembrar o que que ele fazia com tanto afinco e com tanta dedicação no escritório. Mais uma prova da inutilidade dessas ações. De certa forma, aquele escritório funciona como um espaço mítico, né? em que Sísifo fica empurrando eternamente a pedra para cima da montanha. E se você lembrou do Camus, você fez bem, porque o Mito de Sísifo, de fato, foi publicado dez anos antes, em 1942, e esse momento ao redor aí dos anos da Segunda Guerra é, de fato, o momento em que muitas das obras icônicas do existencialismo são publicadas. A Náusea, por exemplo, do Sartre, é de 1938. A Peste do Camus vai ser publicada em 1947, cinco anos antes do Iquiro. E o que interessa para gente aqui, agora, é que Assim como na morte de Ivan Illich, o câncer ocupa em Ikiru essa função de ser o grande revelador, a grande cartada que faz com que as máscaras caiam. Só que ao contrário do Ivan Illich, o Watanabe-san não olha para trás, ele olha para frente, ele aceita que ele desperdiçou todos esses anos, E ele não fica se remoendo, pelo menos não por muito tempo. Existe um um tempo muito curto em que ele fica pensando a respeito disso, e logo ele passa para a próxima fase, que é tentar descobrir o que que ele vai fazer com o tempo que lhe sobra, como que ele pode remediar. Ele não quer chorar o leite derramado, que é exatamente o que o Ivan Illich quer fazer. Ele quer pensar o que que ele pode fazer de interessante para buscar uma redenção. E aí vai ter início a uma série de peripécias, porque ele parte quase que em uma aventura em busca de sentido. Ele vai conhecer pessoas que vão ajudar esse nesse trajeto, existem vários flertes com o Fausto do Goethe. O filme vai então nos propor reflexões a respeito do hedonismo, do altruísmo, do sentido da vida. São coisas muito profundas. Ditas assim, elas podem parecer banais, Mas essa é uma obra rica em significados e rica em matéria-prima para que você possa refletir acerca da sua vida. né? Esse é o objetivo do Tolstói e esse é certamente o objetivo também do Kurosawa. Se no episódio passado eu argumentei que a literatura é um dos melhores mecanismos que já inventaram para a gente imaginar como é ser outra pessoa, uma forma de compreender o que se passa na mente dos outros, como diz o Sartre, o inferno somos outros. <risos> então, para você entender o que, que se passa lá dentro, a literatura é, é um dos grandes instrumentos que vão te ajudar com isso. O filme vai, justamente por esse motivo, brincar muito com paradoxos que circundam a vida e a morte. Ele vai brincar com a ideia de infância, com a ideia de amor erótico, com a ideia de amor filial, né, platônico. E essa mudança de direção, essa ressignificação do texto do Tolstói, é muito bem exemplificada no próprio título. Porque Ikiru, em japonês, significa viver. Então a gente assiste a uma transição de uma obra que se chamava A Morte de Ivan Illich e que focava nesse ponto de esmaecimento, aniquilação. E o Kurosawa vai trabalhar com a outra face da moeda, um filme que se chama Viver, mas cujo nome inicial era A Vida de Kanji Watanabe. Não A Morte de Ivan Illich, mas A Vida de Kanji Watanabe. E por hoje é só, pessoal. <risos> eu tô tipo perna longa aqui, né? Esse é um filme brilhante com muitos níveis de análise e a gente só arranhou a superfície. Há muito mais coisas para dizer a respeito e quando você assistir o filme, eu recomendo calorosamente que você o faça, você vai perceber que existem pilhas e pilhas de jades, diamantes e esmeraldas que eu nem sequer mencionei aqui no episódio. Se você quiser assistir o filme, você vai perceber que ele não é muito fácil de encontrar. Então, eu vou colocar no site do Literatura Viral um link para o archive.org, que é um site dos estates que oferece esse tipo de conteúdo em domínio público. Então, você pode acessar o literaturaviral.com.br, tem uma seção do site que se chama Leia o Conto, Veja o Quadro, em que eu coloco sejam os textos em domínio público ou as pinturas, quando eu discuto imagens aqui no podcast, e lá você seleciona o episódio do Kurosawa e você vai encontrar algumas fotos importantes e também o link redirecionando para o filme. Você também pode acessar o site através do link no perfil do Literatura Viral no Instagram. E isso até me motiva a contar umas fofocas aqui no podcast, eu tenho babados fortíssimos, porque eu estou há alguns meses preparando um curso sobre a morte e o morrer. Eu vou discutir esses conceitos de terminalidade, essa parte de fim de vida, através de várias perspectivas da história da arte, da literatura, da sociologia, da antropologia, da história, obviamente, em um curso que vai ser lançado nos próximos meses, provavelmente final de fevereiro, início de março de 2022, e que vai se chamar Reflexões Vitais sobre a Morte. Reflexões vitais no sentido de que elas são essenciais. Todos nós vamos morrer, né pessoal? Eu tenho essa notícia ruim para dar. E esse é um tema que a gente muitas vezes não discute socialmente. Esse é um tema tabu, ainda que ele seja de fato absolutamente universal. No entanto, se a gente altera o nosso olhar, a gente percebe que discutir a morte e o morrer implica em discutir a vida e o viver. Para a gente discutir dentro da saúde qual é a boa morte, qual é a má morte, a gente precisa também discutir fora da saúde qual é a boa vida, qual é a má vida. Então, esse é um assunto muito fértil para a gente refletir a respeito de todas essas questões que envolvem seres humanos. E é por isso que o título do curso também faz essa brincadeira. São reflexões vitais sobre a morte no sentido de reflexões que pertencem à vida. Enfim, vocês sabem que eu tenho essa vocação para o tio do pavê... (risos) (risos) e, portanto, eu não podia deixar de passar na hora de escolher o título do meu curso, tem que ter ali um trocadilho ordinário. O Iquiro vai ser uma obra extensamente discutida no curso, então esse é um projeto em que eu vou mergulhar de cabeça no futuro próximo, se você quiser, você pode me acompanhar. De qualquer maneira, no próximo episódio, nós vamos falar de hospitais e a representação positiva e negativa desses espaços de cura numa obra da literatura mexicana. E, na verdade, uma obra de uma escritora que ainda está viva, que em 2022 fará os seus 90 aninhos. Um livro de 1996, passeio de la Reforma, o Passeio da Avenida Reforma, da nossa querida Helena Poniatowska. Eu vejo você lá. Abraços.